0: amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão Este, o episódio de número 52 Bom, para você que está nos assistindo no canal Nós dividimos o capítulo 11 Que Manuel Filomeno de Miranda chamou de As Agressões em três grandes partes No episódio passado nós é, conversávamos um pouco em cima das citações reflexivas é, feitas por Manuel Flamengo de Miranda a respeito do compromisso do espírita cristão em cima das atividades de desobsessão, do seu labor, das características que o médium, que a pessoa que gravita em torno dessas atividades deve ter e, sobretudo, é, no processo de vigilância que nós devemos exercer sobre as nossas próprias atitudes. Considerando com isso que existe um processo de influenciação, né? o capítulo 23 da obra O Livro dos médios trata disso de uma forma é, singular, uma pandemia, podemos assim dizer, que são as obsessões. E elas acontecem, as obsessões, em cima das nossas próprias características. E Manuel Flamengo de Miranda vai trabalhar conosco um pouco dessas reflexões é, que foi objeto do nosso episódio passado. Ele, inclusive, vai nos dizer assim, a vigilância, a oração e o jejum moral são condições essenciais o otimismo e o bom humor não podem ser relegados para trás. É, destacamos essa parte porque é justamente disso que se ocupou um pouco o Manuel Filomeno de Miranda quando cita, inclusive, que os companheiros que estavam ali voltados né, para as reuniões de desobsessão com vistas ao ajustamento da família Soares e depois é, todo o panorama espiritual que se desdobrou, tanto em reuniões mediúnicas na União Espírita Baiana, como depois em reuniões na erraticidade, usando né, dentro do multiverso em que nos encontramos, mas usando igualmente aquele espaço da União Espírita Baiana em alguns casos, mas por uma coisa ou por outra, é, o desdobramento também girava em torno é, do Doutor Teofrastos e de Henriette Marie, o amor de sua existência de muitos séculos, que é, essas entidades venerandas, o espírito Glaucus, qual igualmente é, Saturnino, eles buscam através do laço amoroso existente em Henriette e Teofrastos, o soerguimento espiritual de ambos. Tanto Teofrastos, porque se apresentou para nós desde o início dessa obra, né? Miranda apresenta Teofrastos como o espírito maligno, como Henriette, que deixa a, uma existência através do suicídio. Então, são ambos espíritos comprometidos com a misericórdia, comprometidos com a lei divina. E, obviamente, que buscando ali o ajustamento entre essas almas, eles é, igualmente, e eu disse isso no episódio passado, eles mexeram numa casa de marimbondo, né? É uma metáfora, mas eles provocaram os espíritos. E Miranda vai justamente citar que uma das formas que os Espíritos se utilizam para é, fustigar, vamos dizer assim, que é um termo nordestino, é, a, aqueles trabalhadores de reuniões mediúnicas é justamente em cima do humor, retirando o nosso bom humor, retirando, dando-nos uma certa irritabilidade de uns para com os outros. E ele, o Miranda, vai dizer, vai citar que a oração é justamente esse antídoto e, igualmente, a vigilância. E coloca-nos, Miranda, mais ou menos assim. Experimentávamos certas sombras psíquicas investindo insistentes, constantes. Então, eram esses espíritos que estavam ali influenciando. E é esse o panorama que é o objeto dessa primeira parte que a gente fez questão de pontuar. Porque realmente algo que deve nos prender muito. Quem faz a leitura dessa obra? Quem faz o estudo dessa obra não deve imaginar tratar-se da vida de outras pessoas, da vida de outra pessoa. Olha o que aconteceu com Mariana, olha o que aconteceu com o senhor Mateus e essa entidade maligna, o doutor Teofrastos, meu Deus, Henriette Marie deixa uma de suas existências atra através do suicídio e a gente fica colocando as coisas sempre apreciando o comportamento alheio e nunca é, é, nos contextualizando no processo. Então, a ideia aqui é que essas informações nos sirvam de elementos para a própria reflexão. Nós repetimos isso, já dissemos isso em episódios anteriores, mas nunca é demais a gente ressaltar. Ele, inclusive, vai nos dizer sobre a admoestação feita é, pelo pela entidade veneranda que assiste aos trabalhos, né? O venerável benfeitor nos admoestou bondosamente, conclamando-nos a resistência contra o mal do ensinamento evangélico e corroborando a advertência anterior de que as investidas da organização logo se fariam sentir conforme era de esperar. Então vocês percebam que já existia uma orientação do mundo espiritual superior de que aquele desdobramento, ele de verdade, ele é, ocorreria. E não menos por isso, Miranda vai nos dar, nesse capítulo 11, esse título, As Agressões, e é justamente nesse episódio que vocês vão entender por que que Manuel Flamengo de Miranda dá esse título, né? As Agressões. Então... É, acontece que depois de todo esse conjunto de observações é, Miranda vai nos dizer que José Petitinga dá um telefonema para ele Liga já à noite Pedindo para que ambos visitassem a casa de Dona Maria De Dona Rosa Porque Dona Rosa, que é a mãe de Mariana né, A esposa do senhor Mateus Dona Rosa estava ali muito aflita buscando o amparo e o concurso daqueles dois benfeitores, daqueles dois amigos. Estamos falando é, do próprio Miranda e, igualmente, de José Petitinga, que nós abordamos um pouco, né? Levemente, as características desse espírito, desse homem muito singular que ajudou a escrever a história do movimento espírita. É, das terras soteropolitanas, né? do nosso ambiente, estamos falando do estado da Bahia. Então, é, o que chama, na verdade, a visita de Petitinga é, e de Miranda na casa é, de Dona Rosa é porque aconteceu algo muito grave. E o que, que aconteceu de muito grave? O senhor Mateus foi levado para uma cirurgia às pressas. E essa cirurgia ela aconteceu por conta de um mov uma movimentação de jogatina dele e, é, com outro companheiro que, pelo relato de Miranda, já existia uma habitualidade entre ambos. Ele, o senhor Mateus, vai dizer que aquele companheiro estava, então, trapaceando, que eram cartas marcadas, Há ali uma discussão e o próprio Miranda vai dizer tratar-se aqui de homens com mais de 60 anos de idade. Era um homem, é, esse homem que agrediu o senhor Mateus e que o leva a um, a um hospital, né? É, já os dois acima dos 60 anos de idade, ambos. E Miranda vai colocar, estamos citando aqui a idade de ambos porque... Miranda vai nos dizer que uma mão invisível, né, estabelece uma força desproporcional ao estado físico desse companheiro e ele então apunhala o senhor Mateus e ele gravemente ferido é levado para o hospital para uma cirurgia às pressas a a sua esposa não pode vê-lo no hospital, ele está em procedimento operatório, mas um médico muito gentil vai nos dizer aqui, Miranda. Ele então vai citar que no dia, no pós-operatório, né? No dia seguinte, é Dona Rosa então poderia é, visitá-lo. O que a gente quer destacar em cima desse cenário todo, é o ambiente espiritual que a família Soares se encontrava. Aliás, a gente quer destacar, não, né? O próprio Miranda já fez questão, nessa segunda parte do capítulo 11, de destacar isso, né? Quando nos diz assim, Mariana fora acometida de um choque nervoso cruel e desde então estava inquieta olhar desvairado, com sintomas que lhe pareciam alarmantes. Então, existem, na verdade, duas situações que levam a matriarca da família Soares a buscar petitinga e a buscar Miranda. Primeiro era a situação do senhor Mateus, e depois, e concomitantemente a esse mesmo fato, Mariana apresenta um comportamento muito estranho. E, associando ao primeiro fato, talvez, aqui o capítulo não deixa exatamente claro, muito embora, tanto Miranda quanto Petitinga fizeram uma associação direta, mas para matriarca nem tanto, existisse ali uma interligação dos fatos. E ela, naquele turbilhão de situações, e vocês imaginam, né? Como se não bastasse o marido num hospital sendo submetido a uma cirurgia às pressas, ela sem saber se o marido iria suportar a cirurgia, se teria sequela, se não teria sequela, diante desse cenário todo que a perturbou, a né, deixou fora de compasso, na mesma linha de tempo, a sua filha, que já estava num processo de reajustamento, se vocês se recordam, houve todo um trabalho do mundo espiritual, tanto do ponto de vista dos encarnados, como é o próprio caso de Miranda com Petitinga, como é, do mundo espiritual é, superior aportados por esses espíritos desencarnados abnegados do mundo espiritual superior, eles estavam, então, suportando os reveses da família Soares e desligaram vários agressores. O episódio anterior, nós tratamos, inclusive, da... há dois episódios passados, né, dessa figura tenaz, que é o doutor Teofrastos, é um dos últimos espíritos, então, que é, é desviado para propósitos superiores. E Mariana está ali numa condição de reajustamento psíquico. Porque vamos lembrar que depois que há o ao afastamento do obsessor, né, do espírito Guilherme, ela então começa a ter sensações que Miranda vai explicar, que essas sensações, por incrível que pareça, elas representam a ausência do conúbio psíquico. Então, qualquer um de nós, quando a gente leu isso aqui, lá nos episódios eh, primeiros dessa obra, a gente ficou pensando, meu Deus, eu não sei nada de obsessão, eu não sei nada de desobsessão. Porque qualquer um poderia imaginar, vendo um quadro né, de Mariana naquela situação, que tratava-se ali de um quadro obsessivo. Mas não era o contrário. Retirado o obsessor, portanto, feita a desobsessão, aquele... Torpor psíquico, cuja sintomatologia se apresentava é, em Mariana de forma patológica, com igualmente doentia, é, poderia ser visto por nós como sendo algum processo obsessivo. Então não, ela estava num processo de refazimento. E dentro desse processo de refazimento, ela agora apresentando essa sintomatologia grave, né, é, foi objeto da matriarca da família buscar o concurso, o apoio e o carinho de Petitinga com Miranda Que já se faziam habituais no suporte a essa mesma família né? Então, quando eles chegam, quando eles visitam, quando eles entram no ambiente Eles já percebem o panorama psíquico daquela residência muito pesado Ao ponto de Miranda escrever assim o ambiente psíquico traduzia intoxicação violenta por fluidos de baixo teor vibratório, o que nos dava a impressão de um local asfixiante, abrasador e constringente. Gente, nós estamos lendo aqui Miranda narrando um ambiente doméstico. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente fica imaginando qual é o panorama psíquico do meu ambiente doméstico. Ou melhor, qual é o conjunto de contribuições que eu dou para o meu ambiente doméstico. Assim como alguém que fuma intoxica o ar com o, a nicotina, né, com aquela fumaça que o cigarro é, promove, a fumaça que intoxica aquilo que não vai para os alvéolos pulmonares, ele devolve para o ar e aquilo igualmente vai possibilitar intoxicar outras pessoas. Assim como há a intoxicação do ar, há igualmente essa intoxicação psíquica que vai nos dizer então o Manuel Fernando de Miranda e foi justamente o que ele encontrou. E bom, Entendendo ser esse o panorama, já estavam eles é, imaginando, já estavam eles de ordinário, sabendo que tratava-se de um panorama espiritual inferior, invadindo aquele ambiente doméstico. Eles não estavam ali é, munidos de uma, é, de uma inocência, muito pelo contrário, estavam munidos, estavam assenhorados de todo o valor energético, de toda a carga vibratória inferior, de toda a, a investidura que o mundo espiritual inferior estava promovendo junto àquela família. E eles já estavam preparados, né? já sabiam do que se tratava. E por esse motivo Petitinga começa a carinhar Mariana para que ela despertasse, para que ela voltasse a si, começa a dar ali num papel de pai espiritual, né? Todo um conforto, todo um carinho. E é nesse momento, vai nos dizer aqui, Manoel Fernando de Miranda, né? Que a, a menina Mariana levanta-se como se ela tivesse sido projetada, assim, por uma catapulta, né? E, e na verdade, quando ela levanta, o que se faz presente... É o agressor espiritual se utilizando da, da tessitura carnal né? da, das possibilidades medianímicas de Mariana, com igualmente aturdida, mas são possibilidades mediúnicas, e então o espírito de punho cerrado vai nos dizer Miranda, né? Ele então vai ao encontro, ou melhor, de encontro a José. Petitinga. Bom, nessa cena, a gente observa, então, que Miranda fica ali um, um pouco aturdido, né? Meu Deus, o que vai acontecer? Será que o espírito vai, então, esmurrar Petitinga? Mas Miranda nos revela aqui, nesse capítulo 11, que, dado uma certa proximidade, o espírito estanca. O espírito estanca... Dá então, ele fica é, contorce-se, né? O corpo de Mariana é elevado um pouco para trás, e ele, José Petitinga, certamente imaginando tratar-se de um obsessor, ele inaugura o diálogo dizendo assim, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa então o diálogo com essa entidade maligna. Que estava é, envolvida ali nos processos da família Soares e nesse momento iniciado esse diálogo, foi o que me chamou muito a atenção, Petitinga se coloca na posição de ajudante, né, inaugura, abre ali o diálogo e, e como um clássico entre aqueles de nós que nos propusemos ao diálogo com os Espíritos em reuniões de desobsessão, nos colocarmos à disposição do Espírito na condição de ajudante. O Espírito não gosta dessa proposta. Ele vai dizer, não, é, não sou eu quem necessita de ajuda. Quem necessita de ajuda são vocês. E aí vai falar justamente da condição... É, é, que vivenciavam eles, né, dos, dos embates, das investidas, porque não coloca você, vocês, contextualiza a família Soares, contextualiza Petitinga e contextualiza Miranda. E, e Petitinga vai dizer que o diálogo, né, é, ele se faz sob a égide de nosso Senhor Jesus Cristo, né, e, e é justamente essa égide, é que A presença dele, a presença daquele momento e a constatação desse, desse apoio, desse socorro Essa é a expressão usada no livro do mundo espiritual superior Porque eles estavam é, ali sob a égide de nosso Senhor Jesus Cristo Mas o Espírito vai estabelecer o contraponto Que eles estavam ali obedecendo ordens Ordens de espíritos malignos superiores, né? E que Miranda e Petitinga, de alguma forma, já, est já deveriam estar aguardando uma situação dessa monta, né? E, e nós vamos perceber Miranda dizendo assim, ocorre, todavia, que a direção do ataque errou o alvo. Não somos nada nós, as criaturas humanas. Então, ele faz um certo desvio. Eu observei aqui um certo tato psicológico de José Petitinga, porque, como o Espírito estava dizendo que, que era para a ah, eles a agressão, disse, não, mas você errou o alvo, porque a agressão não nos cabe. né? Nós estamos é, 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 nos movimentando a partir da ordem do nosso Senhor, e o Espírito vai dizer que, bom, eu não consigo acertar o Senhor, eu não consigo acertar essa luz de primeira grandeza, então eu vou ficar aqui debaixo mesmo, mirando nos postes para derrubar a falsa luz que vocês dizem movimentar. E José Petitinga vai insistir, neste momento mesmo em que lhe falamos, já nos sentimos amparados suficientemente para interromper a entrevista de violência, porquanto o nobre mensageiro do Senhor protificou-se, assisti-lo e tranquilizado, quer dizer, está falando com o Espírito, encaminhando como do nosso desejo a Jesus. E aí o Espírito vai falar que tratava-se de uma petulância, né? Que de verdade, é, quem era José Petitinga? E é, isso a gente observa bastante em diálogos dessa natureza. Ele, então, é, estabelecido esse diálogo frenético entre ambos, ele dá uma enorme gargalhada, porque é, já, vamos dizer assim, né, já estava satisfeito pelo recado que havia, que havia transmitido, né? É, Miranda vai nos escrever, estejam preparados para o revide, pelas portas largas da agressão. E é aqui o que dá título ao capítulo. As agressões são os espíritos do mundo inferior, os espíritos na erraticidade em condição inferior, produzindo essa agressão espiritual tenaz, tanto à família Soares, quanto aos companheiros que participam, das reuniões mediúnicas que investem o seu tempo, que investem nesse labor. Esse capítulo 11, nessa parte segunda, as agressões, é um verdadeiro chamamento. E é depois do que o espírito, então, transborda nessa gargalhada, que Mariana recobra a razão dentro de um processo é, que o livro dos médiuns vai chamar de psicofonia solambúlica porque ela não estava senhora da sua situação, num processo de psicofonia inconsciente. Então ela recobra a razão ali aturdida, sem saber exatamente o que aconteceu, e rompe naquilo que Miranda vai chamar de, de, de lágrima, né? de um choro que vai refazê-la. E é nesse instante que a mãe é, de Mariana toma nos braços... E a Dona Rosa, então, produz um carinho maravilhoso, aquele cafuné gostoso, né? Da mãe, junto com a filha, que ela a, e ela adormece no colo da filha, e nesse da mãe, e é nesse íntere que o, o que nos chama a atenção aqui, que Miranda pergunta para Petitinga, será que não seria necessário um passe? Dar um passe em Mariana depois daquela situação toda, né? Olha o ensinamento que Petitinga dá e que Miranda faz questão de registrar na obra. Miranda, a maior transfusão de forças que se conhece é aquela que se faz através do amor. Às vezes a gente fica muito preocupado em técnicas de passe, né? se vai estabelecer esse ou aquele gestual e, e se esquece que a técnica é um mecanismo de apoio. E Miranda vai trazendo como elemento reflexivo justamente essas questões. E por último e não menos importante, é ele, Miranda, anota para nós o seguinte. A presença dos mentores que nos assistiram nesta casa afastou já os comensais da perturbação e fomentadores da desordem. Estejamos confiantes. Aqui foi um pensamento de Petitinga, e o que super nos chamou a atenção é que Petitinga não diz que foi o diálogo dele com o Espírito. Petitinga não diz que foi a assistência espiritual feita por ambos. Petitinga vai dizer que naquele processo de, assist de assistência ele estava seguro que os Espíritos superiores já haviam dispersado aquelas entidades que promovem o que no capítulo 11 o próprio Miranda vai chamar de agressão, colocando no plural, como sendo muitos Espíritos, as agressões. Bom... Esse livro é uma maravilha, infelizmente o nosso tempo acabou, você não está vendo, mas minha esposa do outro lado já está avisando que o tempo encerrou. Então, continue estudando, no próximo episódio nós encerraremos aqui o capítulo de número 11, né? Dando-nos, então, esse panorama espiritual superior no verbo, através da letra muito assertiva de Manuel Flamengo de Miranda. Portanto, estudem a obra, sigam-nos e muita paz.